0: Herzlich willkommen zum AeroECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Günther Heider bei mir zu Gast. Günter Heider ist der Operations Manager für Europa bei der Aero ECS. Herzlich willkommen, Günther. Danke, Herr Robert, für die Einladung. Vielleicht kannst du uns ein bisschen beschreiben, was deine Tätigkeit ist, was ein Operations Manager EMEA bei AeroECS macht.
1: Also, vielfältig, kann ich sagen, also das, das einmal vorweg, ganz einfach ausgedrückt, jeder glaubt, wenn es nicht in den Sales reinfällt, dann fällt es automatisch in den operativen Bereich rein oder in die Operations rein und so, ist es, so war es früher, so ist es auch jetzt noch. Natürlich gibt es Schwerpunkt-Domains, wenn man, wenn man das so sagen kann, also natürlich geht es auch oder vorwiegend um das operative Tagesgeschäft, um die tägliche Auftragsabwicklung, äh, um die Eskalationen, die sich aus diesen Dingen da ergeben. Also da kommt es natürlich vor, dass wenn es irgendwo in Frankreich oder in Deutschland eine Eskalation gibt äh, von einer großen Order, dass die äh, bei diesen Dingen dann auch äh, auf auf meinen Schreibtisch aufschlagen. Also das operative Tagesgeschäft würde ich sagen ist das eine und dann gibt es noch die den Bereich IT und wir sind ja, oder ich bin ja tätig in der Organisationseinheit, die heißt Business Transformation Organization und da bereiten wir im Grunde die Basis für jedwede IT-Entwicklung natürlich mehrheitlich rund um die ERP-Systeme herum auf. Nicht nur die ERP-Systeme, sondern auch immer mehr und Gott sei Dank auch die äh, Eco-Systems, wie wir sie nennen, also die Systeme, die entsprechend dann halt äh, Connected sind zu dem Hauptsystem und die, so hoffen wir, so sehen wir bereits äh, uns tatsächlich super helfen im Bereich der Effizienzsteigerungen und diesen Dingen.
0: Jetzt bist du seit, korrigiere mir, wenn ich was falsches sage, 15 Jahren mittlerweile oder oder länger schon mhm. äh, bei uns im, im, im Unternehmen. Mhm. Äh, ich kann mich gut an die an die ersten Tage unserer unserer Zusammenarbeit erinnern. Mhm. Äh, war ja, denke ich, immer eine sehr, sehr, sehr gute und, und von, ich denke, uh, mittlerweile auch langer Freundschaft geprägte Zusammenarbeit. Genau. Wir haben uns ja auch vorher, genau. wir haben ja auch schon vorher miteinander genau. gearbeitet, zwar in einem lieferanten Kundenverhältnis aber mhm. uh, wenn du jetzt ein bisschen zurückblickst, diese, diese 15 Jahre oder mehr, mhm. uh, zum einen, wie siehst du deine eigene Entwicklung? Mhm. Vom Operations Manager in einem kleinen Land wie Österreich zum mhm. Operations Manager von dem Meer, aber auch vielleicht diese, den Wandel der Distribution an sich, den Wandel des Unternehmens, äh, auch einer Aero von, von zu Urzeiten, wo man eine Herstellerbeziehung hatte und wo man versucht, das Produkt vom Hersteller in den Markt zu bekommen, zu heute, wo man permanent auf der Suche ist, den, den, den Channel zufriedenzustellen, in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Erzähl uns ein bisschen was aus deinen, aus deinen 15 Jahren Erfahrung. Das ist eine, das ist eine herausfordernde
1: Frage, Heribert. Also zum einen, wenn du fragst, was ist mir so in Erinnerung geblieben oder was poppt auf, wenn ich da 15 Jahre zurückdenke und davon Jahrzehnte in der Österreich-Schweiz-Organisation. Also sehr viel positive Emotionen, ja richtige Wehmut. Äh, zurückzudenken an, wie wir zusammengearbeitet haben, wie wir im Grunde gemeinsam versucht haben, das Unternehmen von einer sehr kleinen, Verzeihung aus zu quetschen, wenn man so sagen kann, ja, äh, zu ein, äh, einem der größten, vom Umsatz her gesehen, Unternehmen in Österreichs. Und in der Schweiz äh, ist es ähnlich. Also das, war, das erfüllt einen nach wie vor mit sehr viel Stolz und Genugtuung, das gemeinsam mit dem Team und mit dir vor allem auch geschafft zu haben, das äh, wird nicht so schnell weichen, das ist da, jetzt und für, für immer mhm. wahrscheinlich. Ja. Also sehr viel positive Emotionen und auch sehr viel weißt du, Prägung für die Zeit, die dann danach kam. Ja. Mhm. Dieses Never-Give-Up-Syndrom, dieses Zusammenhalten, dieses Zusammenstehen, dieses, was wir seinerzeit schon genannt haben, positiven spirit also bei uns ging es sehr viel drum und ich bin mit dem ständig auch äh, in Diskussionen und Meetings reingegangen, wo man sagt, ja wichtig ist der Spirit, den wir da rübertragen zu den Leuten, zu den eigenen, zu den Teams. Ja, das mindset so zu äh, verändern, dass sie das tun, was du von denen willst, dass sie tun sollen. Ja. Und das ist bin ich bei dir in der Lehre in der Lehre gewesen. Ja, ähm, das bringt mich nach wie vor und ist nach wie vor sehr wichtiger Bestandteil. Auf die Frage, die Du weiters gestellt hast, im Grunde, woher kommen wir, wohin gehen wir in Bezug auf die Distributionslandschaft? Also, eines stelle ich fest, die Dinge sind viel flüchtiger geworden. Es ist wahnsinniger Speed drinnen. Ich meine, jetzt in der, in der EMEA-Organisation noch ein bisschen mehr. Logisch, dass dort der Wind ein bisschen rauer ist ja, und dass da äh, Animositäten da keinen Platz im Grunde mehr finden. Nur generell ist, so wie die Zeit insgesamt einfach äh, viel mehr, wie man sagen würde, demanding ist, ja, fordernd ist, ähm, so ist es auch im Distributionsbusiness. Ja. Was man dennoch nach wie vor sieht, meiner Meinung nach, ist, dass nach wie vor Value-Add eine große Rolle spielt und das, ist, das war und ist und wird hoffentlich weiterhin Bauteil und Bestandteil unserer Erfolgsstory sein. Ja. Das war früher schon so, dass wir uns ausgezeichnet haben, dass man, wenn man die extra Meile geht, dass das Anerkennung mhm. bringt bei, bei unseren Kunden und Partnern und das setzt sich auch fort. Wenn es auch schwieriger ist, das zu demonstrieren. Ja. Also ähm, vieles ist selbstverständlich und die Grunddingen, die, die, die Teile von A nach B zu bringen in einer vorgeschriebenen Zeit, äh, dafür gibt es keine Belohnung mehr, das ist Standard. Ja. Mhm. Äh, also man muss sich schon bemühen, um zu demonstrieren, dass man noch besser ist, dass man noch effizienter ist, aber da sind wir glaube ich äh, auf
0: einem guten Weg. Ein bisschen zurück aufs, auf, aufs Geschäft, du hast das vorhin mhm. schon angesprochen, schon das Thema Digitalisierung ist mhm. ein, ein großes. Thema vor allem im Operations-Bereich, wo Mhm. man permanent äh, auch versuchen muss, neue Services Mhm. intern für interne äh, Zwecke zu generieren, äh, die IT zu verbessern, die die Applikationen zu verbessern, neue Dinge einzuführen. Mhm. Äh, Was was, was treibt uns denn da an im Thema Digitalisierung?
1: Natürlich treibt uns an der Kostendruck immer hinterher, ja? also wir müssen die Dinge effizienter gestalten, weil es unsere Mitbewerber auch machen ja? und die Konkurrenz ist groß, die schläft nicht und diesem, diesen Wettbewerb, diesen Kostendruckswettbewerb und Effizienzsteigerungswettbewerb, den müssen wir schlichtweg einfach stellen und das tun wir auch. Ja? Und ich meine, mit sogar mit relativ großer Leidenschaft. Es ist nicht immer sichtbar in den jeweiligen Ländern dann, was die Herrschaften da immer mehr dann als äh, rumdoktern und fabrizieren und mit neuen Lösungen kommen. Äh, es ist schwierig, äh, wenn es jetzt rund um diese Must-Have-Werkzeuge äh, wie ERPs und so weiter geht, äh, die Dinge, die musst du haben und da ist es schwierig, wenn du alles unter einen Hut bringen willst, auch noch zu brillieren, respektive da Effizienzsteigerungen herbeizuführen. Das tun wir. Also, nevertheless, da wird eh investiert, da wird dann das auch jeder Prozess umgedreht und geschaut, wie kann man es besser machen. Aber die, 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 die größten Effizienzsteigerungen im Bereich der Digitalisierung haben wir erstens einmal, wenn wir versuchen, die Kundenanbindungen besser zu machen. Also, Stichwort B2B oder EDI. Das ist ein schwerer Fokus und Gerade jetzt in diesem neuen Jahr 2021 ähm, geht da noch einmal ein ordentlicher Boost äh, durch die Teams und, und ist Fokus draufgelegt. Das gleiche gilt mit den, Händl- mit den Händlern, äh, mit den Herstellern, Verzeihung. Äh, auch dort wollen wir äh, nicht nur einfach idi lösungen äh, wiederfinden, sondern auch, äh, wo wir als Distributor was haben, also wo was zurückkommt. Also, die Protokolle von den EDI-Stack im Grunde ausnutzen oder interaktive Schnittstellen schaffen, also sogenannte APIs, wo man noch viel mehr Möglichkeiten
0: hat, als wie mit den Standardprotokollen. Das heißt aber zum, zum Thema Anbindung von, von, von Kunden, von Partnern, ja. möchte ich vielleicht nochmal einhaken. Das ist ja sehr was, was, was man sehr oft im Gespräch mit, mit den vor allem größeren Partnern mhm. hört. Könnt ihr uns nicht über, über EDI anbinden, mhm. können wir nicht automatisiert unsere Daten austauschen? Gibt es da konkretere Schritte, um das auch schneller und effizienter zu machen und auch einfacher mhm. für, für unsere Partner in der Zusammenarbeit mit uns? Also da gibt es
1: verschiedene Maßnahmen, die in der Planung sind, die teilweise oder großteils auch schon in der Umsetzung sind. Also was jetzt äh, Kundenanbindungen betrifft, da gibt es mittlerweile ähm, ein, 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 ein eine Standardfunktionalität für, für, für verbesserte Kundenanbindungen. drückt drücke das jetzt mal im Deutschen ein bisschen kompliziert aus. Was darf man sich darunter vorstellen? Also wir haben Interfaces geschaffen, mit denen es einfach für die Kunden wesentlich leichter ist, mit, mit uns Verbindung aufzunehmen oder mit unserer B2B-Verbindung aufzunehmen. Darüber hinaus, speziell unsere Kollegen in Amerika haben damit großen Erfolg, wollen wir zukünftig eben auch sogenannte EDI-Templates dann aufsetzen. Ja, wo der Kunde im Grunde wählen kann, äh, das ist meine bevorzugte EDI-Plattform, wir können nicht nur eine, sondern mehrere mhm. Protokolle sprechen auf der anderen Seite und der Kunde sagt, okay, das habe ich, das will ich, ich lade mir sogar das Template herunter, so wie es die Kollegen machen äh, und mit diesem Template kann ich dann rasch äh, diese äh, EDI-Anbindung machen, die Spezifikation ist also im Grunde da schon dokumentiert und ich kann das massiv beschleunigen.
0: Eine Art von EDI-Self-Service-Protokoll genau, für unsere Kunden. Genau, genau, so kann man es sehen.
1: Ja, genau. Im Bereich der Digitalisierung haben wir auch intern äh, einiges zu tun, um wiederum schneller die Waren, die Software, das Service und so weiter, was wir eben haben, an den Kunden zu bringen. Ähm, da haben wir Piloten jetzt gestartet mit RPA, also mhm. Roboter, Robotics und, und automatisierte äh, Dinge da zu gestalten. Ähm, da haben wir Pilotprojekte jetzt gestartet, die sind vielversprechend. Da gibt es jetzt Dinge, wo man sagt, okay, da muss man sich intern noch ein bisschen besser koordinieren, um das Projekt an sich effizienter zu gestalten. Man muss sich vorstellen, bei der Automatisierung hast du natürlich Leute dabei, die in der IT, im Collaboration arbeiten, die mit Mails und Exchange und so weiter arbeiten. Du hast die Leute vom ERP-System, die arbeiten, du hast die Leute vom Business und viele mehr. Ja, das alles unter einen Hut zu bringen um zu sagen, ähm, dieser Schritt macht zukünftig der Roboter, ähm, das ist eine gewisse Herausforderung. Aber die ersten, die ersten Dinge, die wir da sehen, das ist vielversprechend äh, und, und macht uns Hoffnung und Mut, äh, diese Reise da fortzusetzen.
0: Diesen, diesen Roboter, glaube ich, muss man nur ein bisschen erklären, für, für mhm. die, die, die mit APE nichts anfangen können, könnte, ja. das ist kein physische Roboter, ja, der, wie einer, der, der das Tablet zum Tisch bringt, sondern das sind POTs, automatisierte Programme, mehr oder weniger. Genau.
1: Das also das sind äh, im Grunde mit Artificial Intelligence, also mit künstlicher Intelligenz ausgestattete POTs oder ja, Bots, also so Softwaremodule, äh, die man äh, sagt, was er im Grunde zu tun hat. Also Früher hat man gesagt, mit einem Makro, ja, könnte man es auch vergleichen, nur dass das Makro jetzt eine, eine Intelligenz aufweist. Also im Rahmen von Parametern, selber Entscheidungen treffen können, entscheiden, ob das richtig oder falsch ist, ob das dem Muster entspricht, Self-Learning-Mechanismen, die da mit drinnen sind, aber im Grunde die Analogie jetzt zum Makro, vom Excel-Makro von mhm. seiner Zeit, wo man sagt, so, da zeichne ich was auf und der macht das dann und bucht es dann von dem einen in den anderen Sheet rüber, ungefähr, ja, so kann man sich das vorstellen. Nur halt, Systemübergreifend in E-Mails hineinschauen, Informationen herauslesen, mit dem in Customer Portals einzulocken, was er da, die, dieser Bot dann macht und dann wiederum Daten abzugreifen etc. Etc. Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Robotics im Softwarebereich lernen wir gerade, geht da Hand in Hand auch mit Prozessanalyse. So. Prozessanalyse und die, die damit äh, empfundene oder erhoffte Effizienzsteigerung, die hat bis jetzt auf dem Papier stattgefunden. Ja, das heißt, äh, Leute sind zusammengesessen, wenn ein Prozess nicht gepasst hat, zuerst einmal eine Analyse vom bestehenden Prozess gemacht und dann äh, idealerweise noch äh, Meetings, noch 20 Meetings, ich weiß es nicht, oder drei oder fünf, äh, den neuen Prozess kreiert. So, äh, was wir jetzt an Tools zur Verfügung haben, ist äh, Tools, die uns helfen, die tatsächlichen Prozesse dann zu analysieren. Das heißt, was passiert denn wirklich in diesen EDV oder in diesen IT-Systemen? Das heißt, ähm, viele Leute glauben, dass das so und so ist. Wenn du einen Manager fragst von einem Team, erklär mir den Rechnungseingangsprozess, äh, meinetwegen, um ein Beispiel zu bringen, dann wird er da genau mit einem workflow-Diagramm schnell skizzieren können, wie das so funktioniert. Ja. Ähm, die Realität schaut anders aus. Ja, es geht nicht so, wie es eigentlich geplant war, sondern es wird dann nochmal zurückgegangen, und es wird nochmal zurückgegangen, und es sind da verrückte Loops in diesen Prozessen drinnen, es sind externe Stakeholders nochmal dabei, die in diesem Diagramm gar nicht aufgezeichnet sind, mhm. und in diesen Loops und in diesen ähm, Dingen, die, 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 die aus diesen Prozessen ausgehen, liegt im Grunde die Zeit vergraben. Und mhm. Zeit, wie wir wissen, ist das Geld, und äh, dort können wir den Hebel ansetzen. Wie? Ähm, das sind dann eben Process-Mining-Tools und äh, Task-Mining-Tools. Das heißt, wir nehmen im Grunde die Timestamps, oder wir sind da auch äh, zugegebenermaßen noch äh, wirklich auch early stage und noch am Beginn mhm. von, dieser, von diesen Tätigkeiten, um einfach im Detail die Prozesse zu analysieren und die Timestamps und die Informationen, die wir schon jetzt in den ERP-Systemen verfügbar haben, zu aggregieren. In ein, in, ein, in ein Repository reinzugeben und diese Analyse-Software, die ebenfalls wieder mit AI ausgestattet ist, drüber laufen zu lassen und dann zu visualisieren und zu sagen, so sieht jetzt ein wirklicher Workflow aus. Ja, so bildet sich die Realität tatsächlich ab und jetzt kriegst du auch Antworten darauf, warum dieser Prozess, wie du, wenn du mir sagst, der dauert 10 Tage, um das abzuschließen, die Realität zeigt, dass er 15 oder 20 Tage dauert. Ja, und da herauszufinden, na, wo verlieren wir es wirklich das, das ist um
0: gewisse, um, in einer gewissen Art und Weise die Betriebsblindheit, die man ja automatisch entwickelt, das komplett, geht gar nicht anders, kompletten. ein bisschen beiseite zu schieben und die Realität wieder zu Ja,
1: komplett. Ja. Und das mit diesen neuen Technologien, also das macht mir persönlich, sehr viel Freude, da ein bisschen rum zu experimentieren und man sagt, okay, wie können wir es eigentlich noch interessanter gestalten? Oder einfach auch vielfach nicht zu wissen, wo wir die Zeit verlieren. Ja, also wenn wir, wenn wir da manchmal reinschauen, warum hat es 20 Tage gedauert? Kommt eh nicht oft vor, aber warum hat das? Ja, in der retrospektiven Analyse herzugehen und sagen, so, das kann dem Kunden ja nicht zufriedenstellen. Wir mhm. wissen das ja. ja. Also lass uns doch selber die Frage stellen, wo liegt der Hund begraben? Und... Dann kann man mit diesen Dingen da jetzt reingehen und sagen, so, jetzt haben wir es gefunden. Ja, und dort findet man es auch wieder und das ergibt ein Muster. Mhm. Und wenn es ein Muster ergibt, dann wollen wir es verhindern. Mhm. Ja, und das ist, das, das ist äh, toll zu sehen, wie das dann Hand in Hand greift und wo du sagst, okay, wow, jetzt haben wir es gefunden. Und jetzt sind wir auch in manchen Bereichen um, ja, ursprünglich haben wir Hoffnung gehabt, dass wir es um 10, 15 Prozent besser machen. Geht weit darüber hinaus. Also es sind richtige Eye-Openers, ne? du merkst, da bin ich mit Leidenschaft dabei. Das ist ein interessantes und vielversprechendes Thema und sicher ein Thema, was uns die nächsten Jahre begleiten
0: wird. Das ist ja ganz ein ganz wichtiges Thema, auch wenn wir vielleicht dann nur über value Add sprechen. Das ist value Add, die, ja. die, die Prozessdauer zu beschleunigen, weil das ist das, was unsere Kunden unmittelbar merken. Genau. Ja. genau. Und, und nicht zu warten, bis der Kunde anruft und sagt, wann kriege ich meine Ware, sondern vielleicht auch proaktiv dem Kunden genau. mitzuteilen. Genau. bekommst du deine Ware. Genau. genau. Das, das ist ein guter Punkt. Der Value-Ad, der, value Ad, der, der äh, verfolgt uns ja überall und du hast das am Anfang äh, schon erwähnt, äh, ein Teil deines Jobs ist ja auch äh, dieses Global Deployment Team zu mhm. leiten mhm. und ich denke, das ist ja ein ganz großer value Add von, von Aero, mhm. der sich ja auch über die letzten Jahre äh, gut entwickelt hat. Diese mhm. Unterstützung von Kunden bei globalen Rollouts, genau. die, die Unterstützung von sowohl Endkunden als auch unseren Partnern äh, in diesen ganzen Dingen. Aber vielleicht erzählst du uns ein bisschen, was, was mhm. ist denn da der Warenkorb an, 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 an Lösungen und an, an, an Unterstützung, den die Aero da bieten kann?
1: Also wenn du speziell das Global Deployment, Global Delivery Thema ansprichst, ähm, ein genau. Baby im Grunde. Was auch in, in, in meinen jungen Jahren in Österreich und Schweiz da begonnen hat, wo wir erstmals mit sehr komplexen Kundenanfragen experimentiert und konfrontiert, also konfrontiert wurden und dann im Grunde fast ein bisschen experimentell unterwegs waren und den Schritt in die weite Welt hinaus gewagt haben, was andere nicht gemacht haben. Ja, also es wurde ein gewisser Mut da schon einmal erforderlich und sehr viel hinein diegen und, und schauen, dass man dieses Wissen sich aneignet, aneignet das notwendig ist, um Mir ist das jetzt zu ist
0: was eingefallen. Entschuldige, wenn ich dich mhm. unterbreche, aber ich kann mich noch gut erinnern, wie mhm. wir beide nach Wien gefahren sind und einer, weiß ich nicht, der ersten drei oder fünf österreichischen Betriebe überhaupt waren, die eine Ausfuhr, globale Ausfuhrgenehmigung für, für Dual-Use-Güter Dual äh, beantragt, beantragt haben. Das war schon das war, ja gar nicht mehr wahr, äh, so lange ist das aus. Ja, aber da hat das ja eigentlich begonnen, oder? Da hat
1: es begonnen, zweifelsohne, weil äh, diese EU-Regelung äh, war ja schon lange in Kraft. Und wie du richtig gesagt hast, äh, also es war nicht, wir waren nicht einer der ersten drei, ich glaube, wir waren überhaupt das erste Unternehmen, das äh, entsprechend die generelle Ausfuhr, äh, allgemeine Ausfuhrgenehmigung bekommen hat. Und damit hat es begonnen. Ja? Weil äh, mit, diesen, äh, mit dieser Lizenz war wir erst in der Lage, legal macht am andere ja auch, halt ohne dieser Lizenz auch, und wo kein Kläger, da kein Richter und da ist lange Zeit nichts passiert, aber halt das Ganze auch auf professionelle Beine zu stellen, den Kunden zu sagen, hey, wenn du zu uns kommst, dann hat das Hand an Fuß, dann ist das rechtlich entsprechend abgesichert, wir kümmern uns um alle Aspekte, eben auch um Themen wie ähm, die Handhabung von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, Dual Use Regulation, vollständig compliant zu sein in Bezug auf die internationale Logistik. Ja. Was ist das im Speziellen? Im Grunde ist Verschlüsselung. Mhm. Also in unserer IT-Branche hauptsächlich Verschlüsselung oder Rechensysteme mit brutal hoher Rechenleistung, dann kommt es auch wieder ins Spiel. Zurück zu Global Deployment. Also ein, ein, ein Baby, wenn man so will, das mir da in den Schoß gelegt wurde und das ich aufziehen durfte mit dieser äh, guten, ersten äh, Erfahrungen im, im Österreich- und schweizbereich ja Mittlerweile ist das groß, also pff, als, als globaler Distributor hast du natürlich auch nicht so oft direkt, aber indirekt mit multinationalen Konzernen zu tun. Mit, äh, und diese multinationalen Konzerne haben natürlich globale Rollouts von Data-Centers, von äh, Edge-Equipment, äh, von IT-Equipment, jedweder Art, und dazwischen sind Partner, sind unsere Fachhändler, die sagen, Poch, also eigentlich, ich mache mit dem schon lange Geschäfte, aber dieses Geschäft, wo es jetzt noch heißt, so und du musst dich darum kümmern, dass die Waren in diesen Ländern verfügbar sind, entweder dort gekauft werden oder also verfügbar gemacht werden oder exportiert werden. Und das sind natürlich äh, Herausforderungen, mit denen unsere Kunden äh, oft zurechtkommen, oft aber auch nicht zurecht, zurechtkommen. Und, wo sie eben um Unterstützung bitten. So, und das machen wir. Das heißt, wir haben ein ein, ein Team von Experten, zentral sitzen, äh, plus ähm, lokale, die lokalen Heroes, wie wir sie nennen in der Logistik, Ähm, das zentrale Team äh, hört sich an, was der Kunde für Anforderungen hat, arbeitet die Lösungsvorschläge ähnlich wie bei Hardware oder oder bei Netzwerkequipment oder sonst irgendwie auch aus, weil es immer unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Und da kommen wir vielleicht auch gleich zu den Punkten, welch wir, welche Detail Services sozusagen wie, wie wir, welche wir da anbieten. Also das sind der klassische Export mit drei Service-Label. Einer ist, den, den nennen wir DDP, also eine Ableitung vom Incoterm, von den Lieferbedingungen abgeleitet, das Service-Name, der heißt dann DDP All-Inclusive Service. Das ist der Service, wo der Kunde sagt, ich kann nichts damit zu tun haben. Ihr müsst euch vollständig kümmern. Ich kann leider gar nichts dazu beitragen. Der Kunde erwartet, dass diese Hardware, meinetwegen am Tag X im Land XY, sei es Brasilien oder China oder sonst irgendwo auf der Welt, verfügbar gemacht wird oder geliefert wird. Und da ist dieses Service natürlich, wenn es schon heißt,
0: all inclusive. und man könnte auch noch sagen, worry free. Das heißt, wir bieten eine Art von rundum, rundum glücklich Paket für die Kunden an, aber diese, diese Services Die machen wir ja durchaus abgestuft, oder? Je nachdem, was der Kunde haben möchte. Ganz genau.
1: Also das analysieren wir natürlich gemeinsam mit den Kunden, was überhaupt notwendig ist. Also man braucht nicht mit dem, das All-Inclusive-Service ist natürlich auch das teuerste Service, muss man dazu sagen. Weil keine Sorgen, natürlich äh, sind mehr Sorgen auf unserer Seite damit mehr Kosten und so weiter, logischerweise. Also ähm, das stimmt man dann ab und je nach Bedürfnisse Bedürfnisse vom Kunden, Gibt man halt dieses Service oder setzt man dieses Service, was für diese Anforderungen am besten passt. Um ein Beispiel zu geben, ähm, Anforderung vom Kunden ist, mit nach China zu machen, aber auch nach Serbien runter, weil er dort auch eine Niederlassung hat, und macht man es einfach, äh, eines noch nach Australien, weil dort der Werk ist äh, auch. Ja. Also China wird man sagen, oder er, er sagt, er kann nicht, ja, dann wählt man dieses Premium-Service aus, eben. Ja, das, äh, die DDP All Inclusive Service für Australien und für Serbien sind es auch ein bisschen unterschiedlich. Serbien wird man meinen, naja, im Grunde auch in Europa, aber sind doch mit relativ komplexen Anforderungen, was den Export betrifft, verhaftet. Und dort wird man dann dieses die IP Premium Service anbieten und das äh, nach Australien, auch wenn es weit ist, geht mit Economy Service, ja, um einfach die Kosten zu sparen und dort ist auch jemand, äh, gemäß Kunden, um ein Beispiel zu geben, der sagt, nee, den Input, den kann ich machen, äh, das stellt keine Probleme für mich da. Äh, und so äh, setzt man diesen Baukasten dann, je nach Anforderung, individuell dann zusammen, um das Beste dann auszuholen. Aber, das ist, sind die drei mehr oder weniger Services, mit, dem, mit denen wir begonnen haben. Ähm, um die Export- und Import-Grundbedürfnisse abzubilden, wenn man so will. Jetzt geht es weiter. Die Kunden sind äh, zu uns gekommen und sagen, okay, dieses Projekt, naja, da haben wir eh 50, 70 Prozent äh, an Produkten, die von euch kommen, aber leider sind auch Produkte dabei, die einfach nicht in eurem Portfolio dabei sind, bis hin zu iPads und diesen Dingen. Könnt ihr die nicht mit auch mit rüberschicken in diese finale Destination? Ja, das geht. Also, mhm. Auch diese Third-Party-Products können wir mit dem third party product Shipment service abbilden. Wir haben dann auch noch, weil es häufig so ist oder vielfach so ist, dass es nicht um den Export an sich geht, sondern um die Niederlassung von diesen multinationalen Autokonzern, dass er halt in Brasilien oder Argentinien die Ware dort selber beschaffen möchte, weil er dort ein ein, ein, ein dezentrales Team hat, die diese Importe ohne, ohnehin, äh, nicht die Importe, sondern diesen Kauf bewerkstelligen will. Und das nennt man dann Local-to-Local-Service. Das heißt, wir exportieren nicht, sondern wir stellen diese Ware in diesem Land dann zur Verfügung. Mhm. Das heißt, es wird dann, wenn wir eine Distributionsniederlassung haben, über diese Distributionsniederlassung dort gekauft. Äh, der Partner, der Reseller, der Fachhändler kriegt trotzdem seine Marge, weil die in dieser... Verkaufs- und Einkaufskalkulation entsprechend mit berücksichtigt wird, die Ware wird nicht von uns verschickt, sondern die wird dann von Aero Brasilien meinetwegen importiert, an einen lokalen zertifizierten Partner verkauft und dann von diesem Autokonzern in diesem Land eingekauft. Also das ist noch einmal eine perfekte Abrundung von der Logistik, weil wir auch für diese Sonderfälle Lösungen anbieten können. Also sind wir stolz darauf, dass das funktioniert. Geht dann jetzt noch weiter mit diesen komplizierten EU-Regulatorien ja, und eine davon beschäftigt uns, das ist äh, die Waste Framework Directive, Schlagwörter sind REACH und SKIP, die da schon so ein bisschen herumgeistern, auch in unserer Branche, wo halt äh, im Grunde jedes äh, importierendes Unternehmen, das IT-Equipment importiert oder auch andere Teile, nicht auf IT-Equipment beschränkt, importiert, äh, schauen muss, ob chemische Substanzen, das sind so kleine Baustelle, Bauteile oder Bausteine, wenn man will, die eigentlich im Grunde das ausdrücken, nämlich die Extrameile zu gehen, Mhm. diesen kleinen Value-Add, auch wenn er jeweils nur klein ist, äh, zu liefern, wo der Kunde sagt, wow, also da fühle ich mich aufgehoben, das ist ein guter Service, das rundet das alles ab und deswegen komme ich gern zu der Aero.
0: Ich glaube, das ist ja nicht mehr ein kleiner Value-Add, das ist ja ein Riesen-Value-Add und vor allem das, was wir ja aus Erfahrung sehen äh, in den letzten Jahren, ist, dass wir sehr vielen kleineren Integratoren mhm. mittlerweile helfen, große Deals zu machen und große Rollouts ja. zu machen, weil ja. wenn, wenn du jetzt ein Integrator bist, der in der Schweiz oder in Österreich äh, ist, einen Standort hat mhm. und nicht weltweit vertreten ist wie viele andere große weltweite Integratoren, ja. du hast ja einen massiven Wettbewerbsnachteil, den wir kompensieren können, indem wir dem Partner helfen, das weltweit auszurollen und abzubilden.
1: Genau. Also da hast du völlig recht, das sorgt da, wenn man so will, sogar für mehr äh, Wettbewerb und erhöht die Chancen einfach von, von den äh, KMU-Kunden, die in dem Segment tätig sind, die Spezialisten haben, die Know-how haben für dieses Produkt selber, nehmen wir jetzt ein Riverpad oder NetApp oder sonst irgendwas äh, und mit dieser Möglichkeit, dass sie mit dem Distributionspartner diese Dinge auch noch ordentlich compliant, professionell in die Welt hinaus äh, schippen und tragen können, naja, das macht uns ein bisschen stolz, rundet die Sache ab
0: und ist... ist und ich denke, wir haben auch schon den einen oder anderen Partner und auch Endkunden vor äh, durchaus viel Strafe ja. Äh, ja. geschützt und, 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 und dafür gesorgt, dass ja. die Dinge ordentlich sind.
1: Schon, ja. Macht mir ein bisschen stolz. Also das, auf dieses Baby, was jetzt ein gut hochgezogen wurde, wenn man so will, und dass sich äh, ordentlich umgeschaut wurde, äh, kann man ein bisschen stolz sein. Ja, funktioniert sehr gut.
0: Gut Günther, ich glaube wir haben eh schon sehr viele Themen abgehandelt und und, Mhm. und besprochen. Ich danke dir auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für die sehr interessanten Ausführungen. Ich denke auch unsere Kunden, unsere Partner, die diesen, diesen Podcast hören, haben vielleicht ein bisschen mehr Einblick bekommen, was halt Hinter den Kulissen von einem Mhm. Distributor so abläuft. Mhm. Aber äh, die abschließende Frage äh, Mhm. zum Günther an sich, die muss ich dir schon noch stellen. Okay, das wäre. Äh, Ich kann mich an an Jahre erinnern, äh, da warst du ja durchaus noch ein Sportler. Was ist ist passiert? passiert? Wo ist der richtige Günther? Woran hat es gelegen? Aber vielleicht kannst du (lacht) dir einen privaten Günther Einblick geben. Also
1: einen privaten Günther Einblick kann ich auch geben, aber zu der Frage, was ist passiert? Du hast äh, jetzt
0: viel von mir abgeschaut. Ich ich habe ein
1: bisschen was von mir abgeschaut, das auch. Aber wie soll ich sagen, aktuell werden die Prozesse immer leaner. Äh, nur das Gegenteil ist bei mir der Fall. Also, <lacht> ich gehe in die Breite, die Prozesse werden schlanker, ungefähr so kann man das sehen. <lacht>
0: das cool, ich, ja.
1: ich arbeite länger ja, und härter und äh, habe zugegebenermaßen den gleichen Spirit, wenn wir wieder beim Spirit sind, von früh übernommen. Und diesen Wettbewerb, diesen Enthusiasmus, den ich heute halt, äh, in, in den Sport reingelegt habe und weiß nicht 24 Stunden Rennen und all diese verrückten Dinge, die heute halt zu, zu der Zeit passiert sind, ja, Gott sei Dank, von denen zehre ich noch immer, weil es halt äh, das Mindset verändert und das halt, äh, wenn der Beruf teilweise zum Sport wird, und so muss man es halt auch sehen, ja spielt er jetzt in einer anderen Liga der Herausforderung, ja, es geht noch einmal ein bisschen mehr zur Sache, ja, dann ist man dort, wo man jetzt nicht ist. Ja, aber das sollte durchaus wieder ein bisschen positiver werden. Ja. ein Teil kann man auch auf die Covid-Zeitschirme aber
0: <lacht> schicken Ja, ja, aber es gibt ja auch, <lacht> weißt du, wenn man lang arbeitet, es gibt ja auch Stirnlampen.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt.
0: Mhm. Na. Auf jeden Fall, danke für mich. Ah, eines habe ich natürlich schon vergessen, mhm. das muss ich zum Abschluss ja unbedingt noch fragen. Okay. Trifft es dich ganz stark, wenn Schwarz-Gelb ja wieder nicht um die Meisterschaft mitspielt oder ist das in Covid-Zeiten zu verkraften, wenn man ja eh ohne Publikum spielt oder ist das trotzdem schwierig?
1: Das ist schwierig und das trifft mich natürlich, weil es Schwarz-Gelb für die Zuschauer, die es nicht wissen oder Zuhörer, Ich bin ein ein riesiger BVB-Fan, so wie auch die ganze Familie seit vielen, vielen, vielen Jahren oder eigentlich seit feier zeiten hat das begonnen, wenn man eigentlich zurückblickt, egal. Ja, das schmerzt noch immer. Also wir spielen heuer nicht um die Meisterschaft mit, das tut sehr, sehr weh. Wir kann ich sagen, weil ich ja Mitglied natürlich auch bin von diesem Verein, ja, ein stolzes. Wir hoffen auf das nächste Jahr. Ja, wir hoffen auf den neuen Trainer, der da kommt und schauen, dass wir die Sache da einfach besser machen. Aktuell macht uns noch mehr Sorgen, ob wir überhaupt die Champions League Qualifikation schaffen. Ja, das, ist, das sind so die wichtigsten Nebensächlichkeiten der Welt. Also gut, dass du gefragt hast. Ich ja, bin nach wie vor sehr interessiert. Alles klar.
0: Danke vielmals für dein Kommen, äh, nur Und ja, alles Gute Gerne. weiterhin. und ja, treib die Dinge so, wie du sie bisher getrieben hast. Bitte. Danke, danke, Herr Ebert. danke für den Laden.